0: Salut, c'est Johan de Podcast Science. Saviez-vous que si vous faites un don de plus de 10 000 euros à l'Union Astronomique Internationale, il est possible de nommer une étoile à votre nom Non, je rigole, c'est pas vrai. Par contre, si vous donnez seulement 1 euro ou plus sur le Patreon, Tipeee ou Utip de Podcast Science, vous ferez partie du firmament de nos donateurs. Si vous en avez la possibilité, bien sûr, vos dons nous permettent de développer notre podcast et d'organiser des émissions en public. À bientôt
1: Vous n'avez probablement pas raté la nouvelle l'année dernière, entre deux flashs infos sur la remontée épidémique du Covid en France, le 21 décembre 2021 s'ouvrait une nouvelle page de l'histoire de l'observation spatiale, avec le lancement du plus grand et du plus ambitieux télescope spatial jamais réalisé, le James Webb Telescope. En juillet cet été, la première image a été rendue publique, suscitant l'émoi de la communauté spatiale et de tous les spatiophiles, cosmophiles ou astrophiles du monde. Comme on sait que vous, auditeurs et poditrices, appréciez également l'espace, c'est Joanne qui vous propose ce soir de vous dévoiler tous les secrets derrière ce télescope fantastique. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2022, vous écoutez l'épisode 476 de la 13 e saison de Podcast Science. Bienvenue à tous et à toutes <truits> Et on reprend les traditions en introduisant ce dossier par notre tour de table, puisque ce soir, nous avons Alexa depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Nous avons Pascal depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Cléora depuis Père ou presque. Salut à tous. Johan depuis Paris. Salut. Et moi-même depuis Strasbourg. Bonsoir à tous. Donc, bah, je vous propose sans transition de donner la parole à Johan pour nous parler du télescope.
0: Alors le 25 décembre 2021, j'ai interrompu mon neveu et ma nièce alors qu'ils étaient encore en pyjama au pied du sapin en train de monter fébrilement leur Lego Ninjago qu'ils venaient de recevoir pour leur proposer de regarder un truc à la télé. Un lancement de fusée. C'est la fusée du Père Noël a demandé mon neveu. Exactement, pour des milliers d'astronomes à travers le monde, ce lancement c'était effectivement un peu la fusée du Père Noël, le lancement du télescope spatial web, attendu depuis plus de dix ans. Le lancement s'est parfaitement bien passé et vous avez sans doute vu ou entendu les nouvelles de ce nouveau télescope depuis quelques mois. Alors que les premières images et les résultats scientifiques associés commencent à sortir, je voudrais un peu revenir sur la jeunesse du télescope spatial et ce qu'il va nous apporter. Et en fait, pour parler de l'origine de ce télescope, il faut parler un petit peu de son prédécesseur. Et ce prédécesseur, donc, c'est Hubble, dont vous avez peut-être déjà entendu parler aussi, et sur lequel j'avais fait un épisode en avril 2015, donc c'était l'épisode euh, 216, à l'occasion des 25 ans du télescope Hubble. Rappelez-vous, c'était il y a 7 ans et demi. Le 24 avril 1990, la navette spatiale Discovery a mis, en, a mis en orbite le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous nous sommes habitués à sa présence. Nous avons tous eu ses images incroyables en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus du grand public, tout domaine confondu. Mais avec quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie. Des objets proches de notre système solaire aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Ce soir, Johan, notre astrophysicien préféré, nous emmène dans les étoiles et va nous raconter toute l'histoire par le menu. Nous sommes le mardi 28 avril 2015, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 216 dont les propriétés sont un cube, je crois. Bonsoir et bienvenue J'ai un peu passé cet extrait pour faire plaisir à nos auditeurs les plus anciens. Ils ont reconnu Alan, notre fondateur, notre générique euh, un peu agressif, et ils se rappelleront les origines suisses du podcast, car comme le dit Alan, le télescope Hubble a bien été lancé en 1991 et non pas en 1991. Et euh, la raison pour laquelle j'ai passé cet extrait, c'est parce qu'en fait les origines du télescope web et Hubble, c'est quasiment identique, car il s'agit de télescopes spatiaux tous les deux. Et depuis le début, ils ont été pensés pour être complémentaires. Euh, donc, euh, ils sont euh, tous les deux spatiaux, donc ils échappent à l'atmosphère et aux problèmes de l'atmosphère. Et les problèmes apportés par l'atmosphère sont de deux ordres. Le premier, c'est la résolution optique. L'atmosphère vous empêche de voir des petits objets, des détails fins. Donc, plutôt de vous répéter ce que j'avais dit à l'époque, je vais plutôt vous passer des courses extraits de cet épisode pour vous donner envie d'aller explorer nos archives. Donc la personne que vous devez absolument retenir pour avoir porté à bout de bras ce télescope tout le long de, de son histoire, c'est Liman Spitzer. Donc euh, en 1946, ce jeune physicien américain, euh, il décrit dans un papier, dès 1946, les deux principaux avantages d'un télescope spatial. Donc quels sont-ils euh, Dans un premier temps, la résolution angulaire. J'en avais déjà parlé dans mon émission sur les télescopes, donc euh, c'était une de mes premières émissions il y a un peu plus d'un an je pense. Donc rapidement pour les nouveaux, on va parler de résolution angulaire pour désigner l'angle minimum que va détecter un appareil optique et qui va lui permettre de séparer deux points. Ainsi l'œil humain peut détecter un angle de une minute d'arc environ, ce qui fait qu'il bah, peut séparer deux points séparés de 1 mm s'ils si sont situés à trois mètres. Ou encore, il peut séparer, par exemple, deux points de, de, séparés de 100 km sur la Lune. C'est le même angle de, de vision. Euh, D'ailleurs, il n'y était pas quand j'ai fait l'article l'année dernière, mais il y a un petit jeu sur Wikipédia, sur l'article « pouvoir de résolution ». On prend trois fois la même image, plus, de plus en plus pixelisée, donc avec des résolutions numériques différentes. Et en s'éloignant, en fait, on regarde à quel moment on voit la même image à partir de ces choses-là. Et donc, ça va nous donner à partir de quel moment on a un pouvoir de résolution donc ça va, on va pouvoir calculer notre pouvoir de résolution comme ça Donc, à partir de quand on arrive à distinguer les pixels de, de l'image la plus pixelisée et du coup ça va nous donner le, cette, cette, cette information comme notre œil, donc les télescopes ont aussi une résolution angulaire qui dépend linéairement de la taille de leur miroir principal ainsi un télescope deux fois plus grand permettra de séparer pour des objets situés à une même distance de nous deux objets deux fois plus rapprochés l'un de l'autre le problème c'est que l'atmosphère ici vient tout gâcher elle va brouiller les images de ces de points, de toutes les images, et elle va fortement diminuer la résolution d'un télescope pour la ramener de toute façon à celle d'un télescope de 30 cm de diamètre. Ce problème a été traité sur Terre grâce à l'optique adaptative. Donc là, je ne vais pas revenir du tout dessus, mais vous pouvez aller voir mon dossier où j'en avais parlé l'année dernière. Et qui, en fait, ironiquement, a été rendu euh, techniquement possible à peu près au début des années 90, Donc, quand Hubble a été lancé. Mais en 1946, donc c'est complètement impossible. Donc, C'est un vrai problème. Donc comment augmenter la résolution vous avez quand même compris ce que c'est que la résolution angulaire au lieu d'écouter ma voix de téléphone <rire> euh, Pas
1: vraiment. Tu peux réexpliquer <rire> Attends. Il a dit qu'il ne réexpliquait pas. Il faut aller voir. Non, non, de... mais Donc
0: oui, la personne oui. Un que il... vous devez absolument retenir. Avoir... <rire> <rire> Je peux répéter si tu veux.
1: <rire> non, c'est bon. Vas-y, continue. Donc,
0: la résolution angulaire, c'est euh, le fait, euh, le pouvoir de séparation que. Euh, qu'on que, qu peut avoir, donc c'est la façon dont on peut séparer deux détails qui sont très éloignés, euh, et du coup, bah, plus le télescope est grand, plus on peut détecter de détails, mais l'atmosphère a un problème va créer un problème avec ça, elle va détruire la résolution angulaire, du coup, vous pouvez avoir un très grand télescope, au sol, il va souvent être assez limité, donc c'est pour ça qu'on envoie des télescopes dans l'espace. Cet avantage de quitter l'atmosphère est tout aussi valable pour Web et d'ailleurs pour tous les télescopes spatiaux, en fait, comme on va le voir plus tard, euh, on pense à fabriquer Webb à peu près au même moment que Hubble, avec des résultats complémentaires. Donc Ob Hubble observe principalement dans le visible et l'infrarouge, et Webb, lui, a pris le parti d'aller principalement là où Hubble ne voit pas l'infrarouge moyen. Et ce que je dis pas dans l'extrait, c'est que la résolution spatiale est dépendante aussi de la fréquence. Du coup, pour obtenir une résolution comparable, il faut que Webb soit beaucoup plus grand que Hubble ce qui explique que Webb fasse 6,50 mètres, là où Hubble ne faisait que 2,40 mètres, donc presque trois fois plus grand. Donc les instruments de Webb qui observent dans les mêmes fréquences que Hubble, et il y en a peu mais il y en a, mais ils ont donc une résolution trois fois meilleure, ce qui explique les images un peu plus nettes que de, de galaxies, de nébuleuses que vous avez pu voir, mais l'avantage principal de Webb, c'est les, les instruments qui observent dans des fréquences différentes, plus loin dans l'infrarouge, et qui, elles, du coup, ont une résolution comparable à Hubble, mais avec des endroits où on ne pouvait pas obtenir avant. Et le second problème de l'atmosphère, c'est qu'elle bloque une partie de la lumière. Et puis de toute façon, donc, même si on arrive maintenant à faire ça, il reste l'autre avantage de l'espace, c'est accéder à la, à la lumière qui ne nous parvient pas sur Terre. En effet, l'atmosphère arrête une grande partie de la lumière qui arrive de l'espace. Par exemple, les ultraviolets sont en grande partie stoppés par l'atmosphère. Un autre problème qui est très proche, c'est si, par exemple, vous voulez détecter de l'eau sur certains objets. La seule façon de détecter de l'eau, c'est de regarder l'objet et de prendre de son spectre, c'est-à-dire les variations de sa lumière à différents endroits de, pour différentes longueurs d'onde, à différents endroits de son spectre lumineux, et regarder s'il présente des raies caractéristiques euh, donc des trous dans le spectre, des endroits où on a beaucoup moins de lumière dû à l'absorption de l'eau c'est-à-dire que l'eau, on sait qu'elle absorbe certaines lumières et pas d'autres et du coup si vous observez ces traits caractéristiques, vous pouvez détecter de l'eau le problème c'est que si vous faites ça depuis la Terre il y a de grandes chances que vous trouviez de l'eau un peu partout parce qu'en fait l'atmosphère est gorgée d'eau du coup, elle va créer elle-même ces raies là et elle va absorber la lumière elle-même à cet endroit-là. Du coup, si vous cherchez à détecter la lumière à un autre endroit que dans, sur une autre planète, c'est très difficile à le faire depuis la Terre. Et donc là, c'est exactement aussi le, le cas pour Web, et c'est même encore pire pour Web, parce que Web permet d'accéder à de la lumière qui est encore plus difficile à voir depuis de la Terre, ce qu'on appelle l'infrarouge thermique. Alors pourquoi thermique Donc tous les objets qu'on a autour de nous Émettre de la lumière à une certaine fréquence. Nos yeux ont évolué pour être plus efficaces autour de la fréquence où émet, le maxi où émet au maximum le soleil. Donc ce qu'on voit, ce qu'on appelle le visible, c'est en fait le maximum des émissions du soleil. Mais plus un objet est froid, plus il va émettre à une longueur d'onde lointaine dans l'infrarouge. C'est comme ça que fonctionnent les lunettes infrarouges dans les films d'espionnage ou alors les caméras infrarouges dans les films d'horreur. Euh, c'est ce qui permet du coup... De, 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 de ce qui permet ce, ce, cette observation, c'est justement que vous allez observer à une fréquence où les objets et les personnes brillent. Mais du, bien sûr, les, les objets se comportent pas du tout de la même façon à cette fréquence plus élevée. Par exemple, il n'est pas possible de regarder à travers une fenêtre avec une caméra infrarouge. En effet, dans le visible, la fenêtre est relativement qui est relativement froide, elle émet pas de lumière et donc elle transmet toute la lumière qui lui arrive. Mais dans l'infrarouge, la fenêtre devient elle-même émettrice de lumière. Et donc, on ne voit plus au travers. En fait, c'est exactement comme si on essayait de regarder à l'œil nu à travers du verre en fusion. Bon, à travers du verre en fusion, on ne pas, parce qu'en fait, le verre deviendrait émetteur. Et donc là, c'est pareil, mais on a changé la longueur d'onde. Du coup, le verre même froid devient émetteur. Si les verres émettent, il n'est plus, plus possible de voir à travers. Et c'est ce qui arrive dans l'infrarouge depuis le sol de la Terre. Il est très difficile de voir à travers l'atmosphère, car à cette fréquence, l'atmosphère, comme une fenêtre, devient émetteur et le ciel devient lui-même brillant. C'est l'avantage principal de Webb, sortir de l'atmosphère pour l'empêcher de briller. Mais c'est pas seulement l'atmosphère qui brille, c'est tout le télescope en fait. Avec une caméra infrarouge, votre télescope, votre détecteur, tout le télescope devient très brillant, il s'auto-aveugle. Euh, du coup, parce que tous les objets deviennent brillants euh, à, à, ces, à cette fréquence-là. Et donc comment est-ce qu'on va, euh, est qu va faire pour... Euh, pour réussir à observer quand même. Est-ce que vous avez une idée Refroidir Oui, exactement. Donc on va refroidir le télescope. Euh, plus on refroidit, plus l'objet va émettre loin dans l'infrarouge, et donc plus on va être tranquille là où on veut regarder, euh, à, la longueur, à la fréquence où on veut observer. Si on regarde dans le visible, un détecteur à 20 degrés ne nous gêne pas trop. Si on veut, dans le proche infrarouge, on va refroidir souvent la caméra à quelques moins 10 moins 20 degrés donc par exemple dans mon laboratoire on refroidit les caméras à moins 40 degrés pour être tranquille euh, mais si vous regardez dans l'infrarouge moyen il faut repousser la fréquence d'émission des détecteurs encore plus loin et donc la refroidir encore plus c'est à ça que servent les grands panneaux solaires orange. enfin justement c'est pas des panneaux solaires ce qu'il y a dessous euh, GWST les grands panneaux orange. en fait c'est des sortes de couvertures de survie qui permettent d'éviter la que, euh, que le télescope ne se réchauffe à cause du soleil. Euh, C'est des boucliers thermiques en fait qui permettent de réchauffer, de, de, de refroidir passivement euh, l'instrument. Grâce à ce refroidissement passif, on arrive à amener le télescope à environ moins 236 degrés Celsius. Et à ceci, à, ceci, à ces refroidisseurs passifs, on ajoute des refroidisseurs mécaniques pour encore pousser le refroidissement plus loin. Euh, en particulier pour l'instrument MIRI, donc l'instrument MIRI, qui veut dire Mid Infrared Instrument qui est le plus froid et qu'on a porté à moins de 266 degrés Celsius. Donc en fait, Hubble, c'est un gros frigo qu'on a ramené dans l'espace. Voilà. Euh, et revenons maintenant du coup à l'historique du télescope lui-même, avant de repartir sur la science. Donc la route fut assez longue pour Spitzer, donc le, la personne qui... Qui a passé donc une grande partie de sa carrière à essayer de, de faire que ce télescope spatial devienne une réalité. D'ailleurs, entre parenthèses, il, il, on lui a rendu hommage car maintenant un autre satellite spatial, qui d'ailleurs maintenant, je crois, a fini sa mission, euh, s'appelle Spitzer. Donc le télescope spatial Spitzer qui a rendu hommage donc à ce scientifique qui a évolué sa carrière à ce que euh, Hubble devienne une réalité. Encore des faits, quand il le propose, donc, au début des années 50, fin des années 40, le coût est très prohibitif et les défis techniques sont des freins très importants. Et même au sein de la communauté scientifique, en fait, là, les gens sont assez disputés à savoir euh, est-ce qu'on met autant d'argent dans un même panier Est-ce qu'on veut pas faire plusieurs Parce qu'avec l'argent de Hubble, on peut faire plusieurs télescopes terrestres. Donc ça veut dire mettre un peu tous ses œufs dans le même panier mais donc, en 1968, la NASA commence à développer des plans fermes pour un projet de télescope spatial de 3 mètres, donc à l'époque, appelé le Large Space Telescope, LST, prévu pour 79. Donc, j'avais dit à l'époque que le projet Spitzer, d'ailleurs, avait été arrêté, mais en fait, il n'était pas arrêté à l'époque, mais il est arrêté maintenant. Il a été arrêté en 2020, Spitzer, voilà. Et ce qui est intéressant, donc là, c'est que vous voyez, c'est qu'on avait rendu hommage donc à. Aux papa de Hubble, à la personne qui avait poussé Hubble, euh, donc Spitzer, euh, qui, euh, donc on lui avait rendu hommage en appelant un télescope à son nom. Et Hubble d'ailleurs est aussi un télescope nommé d'après un astronome, le grand euh, Edwin Hubble qui a découvert les galaxies et dont je parlais dans l'épisode précédent. On peut aussi citer le télescope Herschel. Euh, d'après l'astronome Herschel ou alors le futur télescope de la NASA celui qui décora en 2026 et qui s'appelle le Nancy Grace Roman Space Telescope d'après une grande astronome américaine qui a été très importante dans le développement de Hubble et des télescopes spatiaux en général qui nous a quittés en 2018 et donc qui s'appelle Nancy Roman et qu'on appelle souvent la maman de Hubble bon et alors du coup ça nous amène à la question de James Webb, qui est-il Eh bien, il y a un peu de controverse ici parce que Wedd n'est pas un astronome. Il s'agit d'un homme politique, un démocrate, proche de Kennedy et Johnson. Donc il a été secrétaire adjoint aux affaires étrangères juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, et puis au budget. Mais euh, la raison pour laquelle il est reconnu à travers ce télescope, c'est qu'il a dirigé la NASA pendant toutes les années 60, c'est-à-dire durant les années critiques pour le programme Apollo. Donc il part de la NASA au moment du changement d'administration quand Nixon gagne les élections en 1968, et donc il dirige plus vraiment la NASA au moment de l'alunissage en lui-même en 1969, mais effectivement il a porté la NASA durant cette, cette période critique de l'histoire de la NASA. Et donc en 2002, je crois, il a été décidé que les télescopes de la NASA s'appelleraient le James Webb, euh, ce qui a fait un petit peu grincer des dents, parce que beaucoup d'astronomes auraient préféré un scientifique par un homme politique. Mais là où la politique a particulièrement enflé, c'est que bien que Webb est un administrateur talentueux, il a aussi des tâches sur son parcours qui nous paraissent vraiment gênantes 60 ans plus tard. En effet, on lui reproche son rôle dans ce qu'on a appelé la peur lavande, lavander scare, qui est une période associée au mccartisme dans les années 50, où on a viré des centaines d'homosexuels hommes et femmes de l'administration américaine. Et donc l'argument était, euh, donc le mccartisme qui était la chasse aux aux communistes dans l'administration et dans la société américaine, et là l'argument était que euh, les homosexuels, c'était tellement infamant à l'époque d'être homosexuels que les communistes pouvaient s'en servir pour faire chanter les personnes sur cette base et ainsi euh, euh, corrompre les, les, les fonctionnaires. Et donc en suivant cette logique un peu, un peu vicieuse, il a été décidé d'en plusieurs centaines de façon préventive en fait. Et aussi bien durant son passage au budget qu'à la NASA, donc James Webb a été en charge dans des périodes où des homosexuels ont été virés pour ce seul motif. Et donc la question demeure de son investissement personnel dans ses licenciements, et qui a agité la, la communauté, avec plusieurs, plusieurs pétitions d'astronomes qui ont demandé à ce que le, le télescope change de nom. Euh, la NASA a annoncé après enquête en 2021 qu'il n'y avait pas de preuves nécessitant un changement de nom du télescope mais la polémique n'est pas tout à fait finie euh, par exemple dans le papier que, qui a publié la première image d'une exoplanète par web auquel j'ai participé, le premier auteur a tenu ajouter à la fin du papier euh, qu'il reconnaissait l'impact significatif qui a été causé aux membres de la communauté LGBTQIA+, euh, au département euh, du budget et de la NASA, euh, alors qu'ils étaient sous la direction de James Webb euh, à ce moment-là, dans les années 60. Voilà. Donc, mais reprenons euh, sur euh, Hubble. En 79, c'est un peu ambitieux et le projet va prendre du retard et dépasser son budget. Euh, donc, on va passer d'un miroir de 3 mètres à un miroir de 2,4 mètres, donc, il y a le miroir actuel. Et euh, le lancement de ce qui est devenu entre temps le Hubble Space Telescope, donc HST, euh, est finalement prévu pour euh, octobre 1986. Cependant, donc en janvier de cette année, la... donc, en janvier 86, la navette Challenger explose au décollage, tuant sept astronautes et mettant en pause les lancements. Donc Hubble, qui est quasiment prêt à ce moment-là, est stocké dans une immense salle blanche. Donc une salle blanche, c'est une salle extrêmement propre où on enlève toute la poussière pour éviter qu'elle ne se dépose sur les optiques ou à l'intérieur des, des, des électroniques. Et euh, le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher parce que donc Hubble fait la taille d'un bus. Donc vous avez quelque chose qui fait la taille d'un bus, euh, donc qui est stocké pendant quatre ans dans une salle extrêmement propre, qui coûte environ euh, 6 milliards de dollars par mois. 6 millions de dollars par mois, pardon. Euh, donc, le projet, initialement estimé à 400 millions, donc dans les années, début des années 70, va finalement euh, arriver à taper le 2,5 milliards de dollars le jour où il s'est envoyé. Euh, donc, il y a 25 ans, le 24 avril 1990.
2: Alors, juste un, un petit détail, euh, Joanne, sur ce que tu disais du coup du passé. <rire> La salle blanche, c'est surtout, en fait, pour... Euh... Euh, aussi éliminer toute contamination en fait c'est une salle blanche enfin euh, au, au JPL particulièrement ils ont vraiment euh, un, des gros traitements biologiques bon qui bien sûr sont sur ce qu'on peut détecter hein, euh, des enfin euh, des, des de la vie parce que en fait on s'est rendu compte qu'on envoie quand même des trucs dans l'espace des bactéries résistantes même au traitement salle blanche mais euh, même depuis les années euh, 70 en fait c'était c'était déjà un, enfin un, Ouais, il y a quelque chose qu'ils avaient en tête, d'essayer de, de décontaminer au maximum. Euh,
0: effectivement, oui. Enfin, ça, c'est plutôt pour les atterrisseurs, parce que je pense qu'on n'a pas trop de problèmes à... Enfin, en tout cas, pour Hubble, qui est en orbite terrestre, il n'y a pas forcément de problème à aller mettre des bactéries là-haut, vu qu'on a des, des non, humains mais... qui sont
2: là Non, mais il y a quand même une, une, une idée de ne pas non plus envoyer... Euh... Parce que tu vois, tu as toutes les, les questions de... pan enfin, des choses comme ça, tu vois, donc... Euh...
0: Ouais mais c'est plus je suis d'accord avec toi pour les intéressants. Et après les salles blanches sont pour le coup... ouais c'est enfin c'est plus euh...
1: Est-ce que tu peux expliquer euh, pense permis pour les auditeurs qui connaissent pas ce mot
0: Donc pense permis c'est euh, l'idée que en fait les, les la vie euh, sur terre euh, c'est venue en fait d'une autre planète euh, par euh... Euh, des bactéries en fait qui se baladeraient dans l'espace et qui du coup euh, sur des très longues périodes pourraient retomber sur d'autres astres et du coup euh, et semer la vie comme ça oui' ça, est quelque même, chose effectivement que
2: voire, voire même une comète ou un astéroïde hein, euh, puisqu'on trouve des acides aminés donc euh, la question c'est jusqu'où c'est aller euh, même sur un simple astéroïde en fait euh,
0: okay. après c'est enfin euh, les les personnes qui travaillent en salle blanche euh, sont pas euh, euh, Enfin, elle, elle, c est, c est, tu, mets, tu mets une, tu mets une, comment on appelle ça, une charlotte, mais euh, c'est pas des conditions qui peuvent empêcher non plus. Euh, tu te laves pas les mains. Enfin, c'est moins, t'es moins protégé qu'un chirurgien hein, quand tu vas travailler dans une ah salle bah, blanche. Ah bah les hein.
2: salles blanches actuellement. Enfin, moi j'ai un, j'ai un ami qui travaille euh, au, au GPL dans la salle blanche et euh, ils ont une combinaison, une charlotte, un masque, des gants et des, c'est des combinaisons scellées au niveau des poignets. Euh, donc c'est quand même, enfin, euh, t'étais pas en scaphandre comme dans un P 4 pour, euh, tu vois, pour Ebola, mais <rire> mais, mais c'est quand même, c'est euh, drastique. Euh,
0: voilà. Du coup, euh, voilà. Donc les missions sont faites dans salles blanches et euh, et là où je voulais en venir, c'est que du coup, bah ça, ça coûte particulièrement cher, effectivement, de stocker les, les choses dans les dans les salles blanches euh, et euh, et le coût, en fait, de Hubble a coûté 2,5 milliards le jour du lancement. Et c'est aussi le cas, d'ailleurs, pour James Webb. Et c'est un autre sujet sensible pour Webb. On a beaucoup reproché son retard. En effet, initialement, l'étude de faisabilité au niveau des années 90 parle d'un télescope de 8 mètres de diamètre qu'il serait possible de faire relativement peu cher et relativement rapidement. Et en 98, il est budgété à 1 milliard de dollars pour un départ en 2007. Mais le télescope va accumuler les retards et les dépassements de budget au point de devenir un peu une honte pour la NASA, euh, quelque chose qui lui, a, qui, lui a, qui lui porte beaucoup de dommages. Euh, la construction commence seulement en 2008 euh, et il est estimé à ce, à ce moment à 5 milliards de dollars pour un départ en 2014. Et finalement, il a décollé en 2021 après avoir coûté presque 10 milliards. Donc une partie de ces retards et de ces surcoûts euh, sont dus à la communauté astro, sans aucun doute, qui, pour vendre le télescope aux hommes politiques un peu frileux, a tendance à enjoliver la mission en faisant des missions, des, des hypothèses très optimistes sur les coûts et les, et les délais. Euh, mais le problème euh, avec ça, c'est qu'après, bah, plus personne ne croit euh, à, à ce qui est annoncé, et du coup ça devient beaucoup plus difficile pour les suivants de, de budgéter de, de, de quelque chose qui, qui est de crédible. Euh, une autre partie est sans aucun doute aussi à des problèmes d'administration à la NASA et chez les contracteurs privés qui s'engageaient sur des deadlines absolument euh, intenables et alors qu'ils auraient dû l'annoncer dès le début donc il faut aussi noter que ce n'est pas une mission euh, américaine c'est aussi un effort joint de l'Europe, des états unis et du Canada euh, la participation principale de l'Europe ça a été le décollage donc là, là, le James Webb a décollé avec une fusée Ariane depuis Kourou euh, là, en décembre dernier mais aussi euh, par exemple l'instrument MIRI dont je vous parlais tout à l'heure, euh, et a été en, en partie construit à Paris et en partie construit à l'Observatoire de Paris. Euh, pour finir sur une note un peu plus scientifique, parlons des futurs résultats que l'on attend avec Web. Donc on commence tout juste parce qu'en fait l'alignement a eu lieu donc, euh, vers au, de, au début de l'été, et les premières observations ont eu lieu durant l'été. Euh, avec les premiers papiers qui viennent petit, à peine de sortir euh, il, y a, il y a un mois euh, un mois et demi c'est les premiers papiers qui sortent donc là on est vraiment au tout 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 début des résultats de Hubble euh, mais euh, ce qu'on sait déjà c'est que là où Webb va être assez incroyable c'est euh, donc pour l'étude des galaxies c'est euh, c'est des étoiles c'est qu'il ne voit pas les étoiles donc c'est un peu de provocation quand je dis ça parce qu'en fait les, les étoiles sont bien là aussi mais comme je l'ai dit, son positionnement dans les fréquences de l'infrarouge lui donne une image bien différente de ce qu'on voit avec Hubble et de ce qu'on voit à l'œil nu. En effet, à ces longueurs d'onde, tous les objets un peu plus froids que les étoiles euh, ressortent rapidement. Donc ça va être par exemple la poussière dans les galaxies. Si on observe des images, euh, compare des images de la même galaxie prises par Hubble et par euh, James Webb, Hubble va seulement voir les étoiles alors que euh, James Webb euh, va voir d'autres... Euh, choses dans les galaxies, et en particulier toute la poussière qui est, et le gaz qui est dans, dans les galaxies. Euh, donc c'est une, une image complémentaire qu'on apprend sur, ce, sur les galaxies, qu'on apprend avec Hubble. On a aussi accès aux galaxies les plus éloignées, qui sont très très froides et rouges, et qu'on détecte en quelques minutes avec Web, alors qu'il fallait des heures pour Hubble. On a déjà publié à la fin de l'été l'une des plus anciennes galaxies jamais observées. Enfin, anciennes, l'une des plus jeunes aussi. Enfin, un peu des deux à la fois. Euh, donc en fait, comme vous le savez, la lumière mais, euh, parcourt l'univers à une vitesse finie, environ 300 000 km seconde. Et donc bah, la galaxie Glass Z de 13, qui a été publiée au début du mois, est à 13,5 milliards euh, d'années. C'est-à-dire que la lumière a mis 13,5 milliards d'années pour nous parvenir depuis cette galaxie-là. Or, l'univers a 13,8 milliards d'années. Donc, ça veut dire qu'en fait, la galaxie qu'on observe, en fait, elle a émis sa lumière à environ 300 millions euh, d'années après le Big Bang. Mais donc, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est très vieille, parce qu'en fait, bah, par exemple, la Voie Lactée, elle a 13 milliards d'années, donc c'est comparable à cette galaxie-là. ce qui est surtout très intéressant, c'est que, qu'en fait, c'est qu'au moment où on l'observe, elle est très jeune. Ce qu'en fait, on voit, c'est une image de genèse d'une galaxie prise il y a 13,5 milliards d'années. Ça se trouve, en fait, la galaxie qu'on observe n'existe même plus, elle a été peut-être absorbée par une autre galaxie depuis. Donc, en fait, c'est surtout une galaxie très jeune et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Euh, et pour finir, du coup, je voulais vous parler du papier qui a publié euh, notre équipe, donc dans mon domaine, l'imagerie directe d'exoplanètes. Donc, les exoplanètes, euh, c'est les planètes qui tournent autour d'autres étoiles euh, que, euh, que la nôtre et donc jusqu'à maintenant en fait la plupart sont détectés de manière indirecte c'est à dire qu'on n'arrive pas à en faire une image directement donc on en a quelques-unes depuis le sol et puis grâce à Hubble on a réussi à imager quelques-unes de ces planètes avec ce qu'on appelle des coronographes donc ces coronographes c'est des choses qui permettent de masquer l'étoile pour pouvoir observer les objets qui sont très peu brillants juste à côté de l'étoile et donc il y a des coronographes euh, sur euh, James Webb des coronographes qui sont bien meilleurs que ceux qu'on avait sur euh, Webb et qui étaient fabriqués d'ailleurs par mon équipe euh, à l'Observatoire de Paris et donc grâce à ces coronographes on a pu obtenir euh, récemment euh, la première image dans l'infrarouge d'une planète donc jusqu'à maintenant c'est une planète qu'on connaissait, qu'on a fait, toutes les images qui vont être faites dans les premières années c'est des choses qu'on qu connaît, qu'on s'attend à trouver euh, pour euh, rentabiliser le télescope on va commencer par euh, chercher à l'endroit où on on imagine euh, que va se trouver des choses, euh, mais en fait, on sait en astronomie et plus généralement dans les sciences que quand on construit un, un grand, un nouveau télescope ou euh, par exemple au CERN, il euh, y a dans une première partie, on va on va observer ce qu'on connaît, dans une deuxième partie, on va observer euh, ce qu'on ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Donc par exemple, une planète mais dans une nouvelle longueur d'onde, par exemple, on sait que la planète existe, mais on va l'observer d'une façon différente. Mais ce qui va être aussi très intéressant avec James Webb, c'est euh, tout ce qu'on ne sait pas encore. Euh, qu'on ne sait pas, et donc euh, des, des surprises en fait que va nous amener, des choses qu'on va vraiment on n'a aucune idée qu'on allait trouver ça euh, et ça c'est ce qui va vraiment changer nos, par définition, changer nos, nos modèles sur ce qui existe, voilà
1: <rire> Est-ce que je peux te poser euh, quelques questions sur ce que les scientifiques actuels là ils espèrent voir en priorité dans, dans ce qu'ils savent qu'ils veulent regarder
0: euh, alors, je suis pas spécialiste de tout parce que du coup James Webb est un télescope qui a quatre instruments et qui, qui peut faire, c'est de la multi-science, on peut faire quasiment toutes les sciences avec Hubble. Aujourd'hui, par exemple, il y a une photo de Mars qui a été publiée, donc c'est parmi les objets les plus proches qu'on a, Mais et puis je, je vous ai dit aux galaxies qui sont les plus éloignées. Euh, du coup, je, par exemple, je sais absolument pas ce à qu quoi c'est intéressant pour eux d'observer Mars avec James Webb, j'avoue que je, je ne sais pas. Euh, mais, donc, sur ce que je sais, donc euh, les... ce qu'on sait qu'on s'attend par exemple c'est tout effectivement, et c'est quasiment ce pourquoi il a été construit, c'est les galaxies qui sont très très éloignées, donc celles dont j'ai parlé. Euh, avec euh, James Webb on va retrouver énormément de ces galaxies très très éloignées, donc des galaxies très jeunes, euh, ce qui va nous en apprendre énormément sur la jeunesse de l'univers. En fait. choses... On sait que ça c'est quasiment ce... la raison pour laquelle il a été construit à ces fréquences-là, c'est pour pouvoir observer ces objets-là. Euh, plus proche de mon domaine, donc les exoplanètes, euh, on s'attend pas à en trouver des centaines de plus des exoplanètes. C'est pas vraiment pour ça qu'il a été construit. On construit d'autres missions avec l'objectif d'en trouver énormément. Là, il va pas forcément en trouver d'autres. Par contre, il va permettre de l'observer à des à des fréquences, d'observer les planètes qu'on connaît et ou d'en trouver peut-être quelques autres. Euh, mais surtout d'observer celles qu'on connaît dans des fréquences où on on, ne les a jamais vus, donc, cet infrarouge moyen. Et ça, ça va être très important pour contraindre les modèles de ces, de ces planètes. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, en fait, on sait très peu de choses sur les atmosphères d'exoplanètes. Les atmosphères d'exoplanètes, on n'en sait que ce qu'on a dans notre système solaire, parce que c'est sur là où on a le plus de données. Et pour les planètes qui sont lointaines, en fait, on a quelques points qui sont avec une très mauvaise résolution, etc. Donc, c'est assez difficile pour nous de comprendre quelles sont ces, ces atmosphères d'exoplanètes. Du coup, avec euh, ce, ce point de données supplémentaire va enfin, nous en permettre, et en particulier dans mon domaine, c'est spécifiquement la formation planétaire où on espère quand même pas mal de ces nouveaux points de données euh, dans l'infrarouge moyen.
1: J'étais un peu... Euh... Un peu déçu de quelque part des, des clichés de James Webb parce que les, les images de Hubble étaient tellement belles et tellement détaillées et, et tout le monde a fait tout un, tout un événement de James Webb en disant qu'on aurait des trucs complètement incroyables et toutes les images qui, qui passent sont un peu... T'as l'impression que c'est un peu pixelisé même pour des trucs assez proches. Euh, Aujourd'hui, par exemple, il y a une image de Neptune qui est passée euh, qui a été diffusée sur Twitter et, et que j'ai regardée et c'est vrai que ça, ça donne un résultat où on a, on a presque l'impression... Euh, que, que c'est une mauvaise capture d'écran dans un fichier JPEG pixelisé, quoi. Et euh... Mais du, du coup, voilà, ça donne quand même des informations euh, supplémentaires à une, une photo, entre guillemets, nette, quoi.
0: Alors, c'est vrai que pour le système solaire, on a été très mal habitué parce que depuis, système solaire, ça fait depuis les années 60 qu'on envoie des trucs euh, in situ, donc quasiment euh, autour de ces planètes pour prendre des photos mm. absolument incroyables, c'est vrai que particulière, j'ai pas vu la photo dont tu parles, mais c'est vrai que pour Saturne, on a des images absolument incroyables de la, la sonde Cassini. Enfin voilà, donc on, on a été très mal habitué. Voilà, je, je je sais pas exactement ce qu'ils cherchent avec sur, dans le système solaire avec ces images là. Euh, je suis pas persuadé, je suis, enfin je suis absolument persuadé que le, le système solaire est pas la science principale du tout de James Webb. Déjà parce qu'il y a ces missions en fait qui existent et qui du coup permettent de prendre des images beaucoup plus détaillées, beaucoup plus proches, et puis d'autres informations quand tu es très proche, le champ magnétique, etc., qu'on ne pourra jamais faire avec James Webb. Euh, après, pour les autres images donc de l'univers lointain, où là on ne peut pas y aller, donc là c'est euh, plus la comparaison avec Hubble. C'est un peu ce que je disais au début sur la résolution. C'est-à-dire mmh. que si on observe à la même résolution, à la même fréquence que Hubble, eh ben on va avoir des choses beaucoup plus impressionnantes. En particulier, il y a une image de la nébuleuse de la Carène où on voit effectivement une amélioration de la résolution qui est très nette. Mais là encore, c'est pas là où James Webb est le plus euh, incroyable parce qu'il y a très peu d'instruments qui vont observer dans le proche infrarouge visible, proche infrarouge. Euh, là où, Hubble, où James Webb fait vraiment la différence, il a été construit comme étant complémentaire à Hubble. C'est d'observer dans des longueurs d'onde beaucoup plus élevées. Et là, comme je l'ai expliqué, la résolution mmh. Finalement, comme la résolution augmentait en même temps que la taille du miroir, et ben du coup on n'est pas mieux que Hubble, voire même peut-être un peu pire, ce qui donne parfois effectivement ce, ce, cet exemple un peu, comme tu dis, un peu pixelisé. <rire> euh, voilà. J'ai une anecdote sur ça. Il y avait une, une vidéo du Goddard euh, Space Center, donc un des centres de la NASA, qui avait publié une jolie vidéo avec de la musique euh, épique, comme sait faire la NASA, euh, sur toutes les images de, euh, de euh, Jupiter prises par Hubble. Et bah Hubble étant ce qu'il est, euh, voilà, donc les images étaient euh, d'une résolution optique donnée parce que bah, Hubble ne peut pas être, n'est euh, pas plus gros qu'il l'est. enfin bah, voilà. Et le premier commentaire sur la vidéo, c'était euh, sérieusement, avec tout l'argent que vous avez, vous pouvez pas faire des vidéos en 4K. <rire> <rire> Donc ce n'est pas le problème de la vidéo, ce n'est pas un problème numérique, <rire> c'est euh, simplement un problème optique. Euh, pour avoir plus de résolution, il faut des plus grands miroirs, et des mm. plus grands miroirs c'est compliqué. Voilà. James Webb fait déjà la taille d'un terrain de tennis, hein, pour vous donner une idée, c'est vraiment très gros, et c'est à peu près le maximum qu'on peut mettre dans une fusée actuellement.
1: James Webb fait la taille d'un terrain de tennis Oui, Oui, déployé, ouais. Ah ouais <rire> Quand même, on Mais se rend pas compte
2: sur les photos. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, Joanne, sur la photo qu'on a mise sur Instagram et puis que Cléora a reposté là sur le, la chatroom, on voit bien aussi les différences entre, par exemple, la, la, la photo de Neptune, la sonde Voyager 2, qui est du coup pas du tout la même chose, étant donné que c'est une sonde qui est qui passe près de, de Neptune. Euh, on a une, justement une résolution qui est, je pense, très bonne et, et, et avec un certain type d'image. On voit Hubble à côté où ça a l'air effectivement un peu bleuri, et puis ensuite web avec une image différente où là on voit les anneaux et, et avec le côté de la planète très brillante.
0: C'est vrai que je, oui, je vous conseille d'aller regarder cette image dans la chatroom, c'est très intéressant parce qu'on voit effectivement qu'on voit des choses de, euh, différentes, alors e trouble et Voyager, je pense qu'il n'y a pas forcément énormément, de. il y a beaucoup d'overlap, je pense dans, effectivement dans ce qu'on voit, voire même Voyager ils sont peut-être plus, plus intéressants parce que plus proches, par contre Web, effectivement les anneaux, c'est bim, d'un coup ils explosent euh, les anneaux de euh, du ra euh, de Neptune, oui, c'est ça. Mm -hmm. Ils sont moins connus d'ailleurs, beaucoup moins connus que les, les anneaux de Saturne.
1: Bah, on ne les voit euh... jamais. Et du coup, c'est composé de, de quoi C'est comme Saturne ou euh,
0: Je crois que c'est comme Saturne. Ils sont moins connus. Je crois qu'ils ont été découverts par... Euh... Je ne sais pas si c'est ceux-là qui ont été découverts par... Euh... C'est
1: vrai que sur aucune photo qu'on avait à disposition, euh, on, on voyait ces, ces anneaux-là et du coup, ils ressortent en infrarouge, c'est ça
0: euh, en fait, bah, c'est ce que je j'expliquais, ouais. c'est qu'effectivement, là où observe James Webb, il a tendance à voir des choses qui sont plus froides. Et la première chose qui est le plus froide, c'est la poussière. La poussière, c'est froid. Donc quand il observe une galaxie, il voit beaucoup de poussière, alors que Hubble ne voyait que des étoiles. Euh, et pareil pour euh, pour James Webb, qui voit des, que qui, du coup, bah, quand il observe euh, typiquement ces planètes-là, il voit plus les anneaux d'un coup qui ressortent que les euh, que que la planète. Voilà.
2: Et alors, il y a une question qui, qui revient souvent, Joanne aussi sur... Euh, je l'ai vu traîner pas mal sur les, les réseaux. Donc, on était dans, dans le truc nanométrique. Là, on passe donc aux infrarouges, on augmente la longueur d'onde. Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour un, un, un télescope micro-ondes, par exemple Et qu'est-ce qu'on verrait
0: Alors, on est déjà dans le... Alors, micro-ondes, oui, c'est un peu plus loin encore. Ouais. Euh... Alors, qu'est-ce qu'on verrait euh... Donc, il y a déjà des missions euh, micro, parce que... Ah, euh... Quand on s'éloigne encore un peu plus, en fait, au bout d'un moment, on est plus gêné par l'atmosphère. Si vous êtes vraiment beaucoup plus gros que les atomes, vous êtes beaucoup moins gêné, et du coup, là, on rentre dans le domaine euh, radio, ce qu'on appelle le domaine radio, domaine des micro-ondes. Euh, et là, du coup, on perd quand même pas mal d'intérêt parce que comme on est beaucoup moins gêné par l'atmosphère et qu'on peut faire des trucs vraiment immenses sur Terre. En particulier, on a euh, Alma, par exemple, qui fait des, des très très images incroyables. C'est un réseau de plusieurs dizaines d'antennes euh, euh, micrométriques. Euh, euh, dans, le, dans le désert d'Atacama. Euh, du coup, je pense pas qu'on y a. Un v... Enfin, c'est toujours le problème en fait avec ces choses-là, c'est si vous si vous augmentez la longue, si vous augmentez la longueur d'onde, vous diminuez la résolution. Sauf qu'il faut encore plus grand pour le faire. Voilà. Euh, mais aussi, plus vous êtes grand, moins vous êtes gêné par l'atmosphère. Plus vous êtes grand, plus vous avez tendance à passer à travers l'atmosphère. Donc, par exemple, une une antenne radio, euh, elle, elle, peut, elle non seulement pas gênée par l'atmosphère, elle ne même pas gênée par le soleil. Elle peut observer en plein jour. Euh, ça, ça, ça ne change rien, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est pas, c'est pas sans doute là où on va mettre le plus de force. Euh, je pense que les, les, on ira sans doute pas beaucoup plus grand que je pense que que James Webb en termes de peut-être peut arriver. Ouais. Enfin, euh, là, donc, euh, James Webb observe jusqu'à 10 microns observé à un peu plus grand, mais je ne pense pas que ça sera forcément. Par contre, là où ça serait intéressant, c'est d'avoir un truc qui fait la taille de Hubble, mais dans le visible. Donc, un truc qui fait 8 mètres dans le visible, là, on pourrait trouver des trucs avec d'énormes détails qu'on ne pouvait pas faire avant.
1: Et je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un peu une question sur les matériaux qui sont utilisés pour ça, parce que quand tu regardes de, de loin les photos de, des machines, tu as, as un peu l'impression que ça ressemble à des, des trucs enrobés de papier d'alu, là. Et donc, mmh. tu as dit que sur les miroirs, il y avait des, des genres de couvertures de, de survie.
0: Euh, ce sous miroir, c'est le truc qui se déplace. Donc en fait, il y a le. Alors, je ne sais pas si vous avez une image sous les yeux. Il y a le miroir avec les segments caractéristiques, là, mm. un peu jaune. Donc ça, c'est le miroir qui a été recouvert d'or. Euh, voilà. Pour
1: être, ah, c'est de euh... c'est de l'or.
0: C'est pas doré, c'est de l'or. <rire> euh, non, les c'est pas de l'or massif. C'est c'est recouvert d'or. C'est comment on appelle ça euh, côté, De la feuille d'or. Côté, je ne sais pas comment on dit. Euh, euh, c'est un revêtement d'or en fait dessus pour que ce soit particulièrement euh, bien réfléchissant. Euh, et, euh, et ce qui est en dessous en fait le, les sortes de, de, de trucs blancs là euh, c'est grosso merdo de la couverture de survie en fait il hein. faut imaginer que c'est ça dans l'idée hein. c'est un truc qui est donc à très fin euh, très peu épais mais qui du coup euh, permet de très bien isoler le, le télescope parce qu'une couverture de survie c'est ça c'est un truc qui permet de toute la chaleur qu'il y a dans votre corps euh, sort mais se réfléchit contre la couverture et revient vers vous, donc ça isole votre corps de l'extérieur. Là, c'est à peu près le, le même fonctionnement, sauf que l'idée, c'est de euh, isoler l'extérieur, euh, donc isoler le soleil euh, pour, euh, pour du, du, du télescope. Et donc, en fait, le, le soleil se, se trouve en permanence sous ces couvertures-là, le télescope se place en permanence de manière à ce que le, le miroir ne voit jamais. Par exemple, euh, certains internautes ont demandé euh, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une caméra qui puisse filmer en direct en fait ce, que, euh, ce qui se passerait sur le télescope. Mais en fait, euh, ça serait pas intéressant parce qu'en fait, euh, ce qui se passe sur le télescope, c'est absolument noir. En fait, c'est étudié pour qu'il n'y ait pas le moindre rayon de soleil qui ne parvienne jamais à cet endroit-là pour que la partie supérieure du télescope, là où il y a le miroir, soit en permanence dans le noir le plus complet. Après, on pourrait voir peut-être avec une caméra infrarouge, etc. Enfin, voilà.
2: et, et les photons de... émis par ce qu'on observe avec le télescope euh, ne chauffent pas un petit peu, mais suffisant pour que ça dérange le... les miroirs mmh, ou négligeable Non,
0: d'une manière... Enfin, je ne suis pas totalement sûr pour ça, mais c'est vrai qu'une étoile... Euh... Et beaucoup 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 moins brillant que que, que, que le soleil. Enfin beaucoup beaucoup, mmh. beaucoup 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 plus loin que le soleil. Du coup, elle a tendance à quand même beaucoup beaucoup moins chauffer aussi. Quoi. Je pense pas qu'on puisse euh, se réchauffer à l'énergie stellaire euh, très facilement. C'est loin, quoi. Mmh. Ça fait loin. Pe Peut-être un petit peu, mais mais je pense que ce qui est beau, ce qui est beaucoup beaucoup plus gênant, c'est un problème d'inclinaison. Un tout petit mmh. peu. Il y a un tout petit peu de soleil qui parvient sur le miroir. Et là, d'un coup, effectivement, on a des réchauffements qui pourraient être importants.
1: Est-ce que tu sais combien ça génère de, de clichés euh, bruts comme ça Et ensuite, combien sont analysés pour euh, diffusion en, en proportion sur ce genre de télescope euh... okay. Quel volume d'informations, en fait, ça peut, ça peut représenter Parce que j'imagine que c'est des images qui sont toujours très grandes et très lourdes et très longues à traiter. Et...
0: Alors pour euh, diffusion publique, euh, c'est vrai que c'est toujours un peu le truc. C'est clairement pas la majorité. L'énorme majorité en fait des images astro sont pas. Euh, en fait, l'énorme majorité de l'astro c'est pas des images en fait, c'est des spectres. Hein, c du coup, euh, la grande majorité des résultats astro ne sont pas faits pour être publiés, mais il y a, enfin pas faits pour être diffusés euh, au grand public. Mais il y a effectivement un effort, en particulier depuis Hubble. Hubble a vraiment révolutionné ça, qui est de faire pas seulement des images utiles scientifiquement, mais aussi euh, parfois. Euh, euh, si on peut combiner les deux et euh, c'est toujours bien et donc en particulier les grands programmes qui ont été sélectionnés à début qui s'appellent les Early Release Science donc ERS euh, d'où sont issus tous les papiers qui sortent actuellement ont été sélectionnés pour être à la fois utiles scientifiquement mais aussi pour produire des images euh, impressionnantes pour pouvoir être diffusées rapidement au grand public ça sera sans doute moins le cas après donc là pour le moment les images, il y a beaucoup d'images qui, qui sortent actuellement il y en aura sans doute moins après parce que ce n'est pas l'objectif principal, souvent c'est des images qui sont... J'ai pas vraiment de... Donc des observations, il y en a en continu. Euh, de... C'est vrai que c'est un télescope qui a l'avantage de ne pas s'arrêter, contrairement à un télescope au sol, par exemple, qui s'arrête pendant la journée, lui il est dans l'espace. D'autant plus qu'il n'est pas en orbite terrestre, il est situé un peu plus loin, du coup il peut se permettre de prendre des... des, des des photos très fréquentes, euh, je crois qu'il met pas mal de temps à bouger, donc il y a ce qu'on appelle les overheads, c'est les temps en fait de qui bougent entre les entre cible. donc ça, ça met un peu de temps et du coup là il y a effectivement un peu de perte dans ces endroits-là, mais euh, il, il observe coup en permanence, donc en permanence il y a des images, donc chaque, chaque heure il y a des images qui sortent et qui sont envoyées euh, aux chercheurs, euh, voilà. Je ne sais pas exactement euh, oui, là, en termes de data combien et, ça pèse. Je ne pense quoi, pas euh... qu'il y ait beaucoup de réduction à bord, contrairement à d'autres missions, par exemple comme Mars, où on fait... comme là c'est relativement près, on peut se permettre de quasiment tout renvoyer au sol. Il n'y a pas de traitement, de pré-traitement pour réduire la taille des données avant avant envoyer, ou très peu.
1: Et aussi, j'imagine qu'à la différence d'un télescope au sol, c'est plus difficile d'entretenir un télescope qui est en orbite dans l'espace. Du coup, c'est quoi l'espérance de vie euh, prévue pour ce genre d'objet Et, et qu'est-ce qu'ils en font après quand ça ne marche plus
0: Alors, euh, c'est une très bonne question. Et, euh, et effectivement, Hubble avait été révolutionnaire sur ça. J'en parlais beaucoup dans l'épisode que j'avais fait en 2015. Euh, Hubble, on avait envoyé en on l'avait développé à peu près en même temps que la, que la navette spatiale, avec l'idée effectivement que Hubble, on pouvait aller le réparer, en orbite. A l'origine même, le télescope avait été construit avec la navette, avec l'idée que la navette pouvait redescendre avec Hubble pour qu'on puisse le réparer et puis le remonter, etc. Et, euh, et qui a beaucoup servi, il y a eu quatre réparations sur Hubble, et Hubble était en orbite terrestre, donc il y a eu beaucoup de réparations, ça a été très utilisé, euh, mais la navette du coup s'est arrêtée en 2009, nous n'avons plus de choses qui soient capables d'aller réparer Hubble actuellement il faudrait, euh, c'est pas seulement une vaisseau spatial, il faut quelque chose qui soit capable d'accrocher Hubble pour pouvoir le manœuvrer, donc avec un grand bras, qui était le bras de d'Hubble, etc. Donc ça, c'était pour Hubble, donc on n'a même plus les capacités de le faire pour Hubble, et Hubble est en orbite terrestre, donc il est beaucoup plus près. Là, euh, James Webb, il est un peu plus loin, on l'a situé à un endroit un peu plus loin entre la Terre et la Lune, <coughs> pour pouvoir... Euh, euh, pour qu'il puisse être un peu plus loin, donc euh, ce qui a des avantages, ça veut dire qu'il peut observer plus souvent parce qu'il est plus loin de la Terre, donc il a moins d'effets, de, de, il est moins éclairé par la Terre, donc ça permet de mieux se refroidir, etc., etc., d'avoir moins de bruit dû à la Terre. Mais le euh, problème, c'est qu'il n'est pas réparable. Du coup, effectivement, on, pour le moment, on n'a pas de, de mission pour le réparer. J'avais cherché, mais je crois que finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un moment une, des discussions pour mettre peut-être... un un port de réparation robotique, donc quelque chose, un, un truc pour se docker, euh, mais je crois que ça a été étudié, mais que ça ne s'est pas fait. Donc, il n'y a pas de, voilà, donc il n'est pas réparable. Voilà. Et euh, du coup, bah, qu'est-ce qui va limiter le télescope le plus rapidement C'est euh, souvent les, ce qu'on appelle les euh, les ergols. Donc c'est euh, les toutes les choses en fait qui peuvent, qui permettent de pousser un peu de, de de, qui permettent de régler la position du satellite, l'attitude du satellite avec des toutes petites poussées en fait ça permet de corriger un tout petit peu et ça bah, c'est particulièrement important pour pointer le télescope dans une certaine direction pour vérifier que les boucliers sont toujours positionnés face au soleil etc et à partir du moment où il n'y a plus d'ergol, la mission s'arrête parce que la mission n'est plus capable de de se cacher du soleil, et elle n'est plus capable de, euh, de pointer l'étoile que vous, que vous voulez, ou elle n'est plus capable de le faire avec euh, la stabilité suffisante. Du coup, c'est ça qui fait la limitation du, du, de James Webb. L'énorme avantage, c'est que euh, là où on a eu des très bonnes nouvelles, c'est que le lancement avec euh, Ariane a été fait de manière euh, une très 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 bonne orbite. Elle était exactement à l'endroit où il devait aller. Ce qui fait que du coup, elle a, James Webb a dépensé très peu d'ergol pour se rendre à l'endroit où ils devaient aller pour observer, euh, ce qu'il y a d'autant, euh, voilà, donc ils étaient au-dessus des specs, et ce qui a du coup pas mal étendu la mission, parce que euh, ils, ils ont du coup assez d'ergol de, pour dix euh, ans. Voilà. Euh, voilà. Un autre problème, effectivement, qu'on qu a eu, c'est des impacts de météorites qui, peut-être, seront plus importants que, que prévu. Enfin, c'est encore à dis ça.
2: Vive la France On sait bien visé euh, là où on veut, quoi.
0: <rire> Vive l'Europe, l'Europe C'est pas que la France, la Ariane. Mais oui, effectivement, c'était un grand soulagement parce que euh, il y a eu beaucoup de ratés sur cette mission, mais euh, en tout cas sur la partie européenne, les engagements étaient tenus euh, de manière euh, au-delà je... des specs.
2: Euh, J'ai pas trop compris. Pour les réparations sur Hubble, ils redescendaient la Hubble sur Terre.
0: Ou non, non, c'est ce qui avait été prévu à l'origine. Il y a eu des, des discussions de redescendre Hubble parce que Hubble rentrait dans la navette en fait.
3: Okay, C'était okay.
0: prévu pour. C'est oui. comme ça qu'ils l'ont amené là-haut. Et finalement, ça n'a jamais été fait. Euh, ils ont jamais redescendu. Non, non. L'idée, finalement, ils avaient changé d'avis. Ils l'ont réparé en, en l'air. Ils l'ont réparé directement. Euh, ouais. Ils l'ont réparé quatre fois, je crois. Euh. 93, euh, de 93 à 2004, la dernière réparation a eu lieu, il y a eu quatre euh, missions de service de, de Hubble.
2: Et donc Hubble, lui, peut pointer un peu partout Parce que c'est un frigo, comme tu dis.
0: Non, ça c'était James Webb qui est plutôt un frigo. Hubble est... est pas euh, refroidi particulièrement. Il y a eu des, des trucs qui ont été refroidis sur Hubble, mais ce n'est plus le cas. Et alors, euh, je ne sais pas exactement. Je ne suis pas sûr sur tous les de, de Hubble mais je crois qu'une partie était en particulier avec euh, avec du liquide en plus, donc ça périme plus vite parce que c'est du liquide de refroidissement. Mmh. Du coup, bah, quand il n'y en a plus, bah, c'est fini. Euh, je ne suis pas sûr pour euh, Hubble donc il peut pointer. Il peut. C'est plutôt plus compliqué pour lui de pointer que James Webb parce qu'il est toujours entre la Terre et le Soleil, en fait. Enfin, euh, mmh. sauf la nuit où il est juste la Terre. Mais même la nuit, il a la Terre. Et donc en fait, ça veut dire qu'il est toujours la, la moitié du ciel où il peut pas observer parce qu'il y, y a la Terre qui est sur le côté parce qu'il est en orbite proche. Donc Hubble est assez... Ça veut dire que sur, le, sur une année, il peut observer partout, mais il est assez contraint. Un peu bah, plus que James Webb qui peut observer un peu plus facile. Il
2: y a quelqu'un qui demande justement, si Hubble regarde la Terre, elle la verrait grand comment C'est l'auditeur qui demande ça. Pareil pour Webb. <rire> <rire>
0: Bah, je pense qu'elle la verrait elle la verrait enfin comme un satellite euh... Hubble, on parle de Hubble ou de JWST Hubble ouais les deux euh, je non ouais, ouais, ouais. alors si James Webb regarde la terre euh, je ouais. je pense James Webb je sais pas pour Hubble c'est un satellite de 2,4 mètres en orbite terrestre c'est à peu près je pense l'équivalent des meilleurs satellites espions actuels donc on pourrait euh peut-être pas voir un visage, mais on pourrait voir un humain sans trop de problèmes, oui, je pense, avec Hubble, euh, si on observait depuis l'espace. Euh, c'est à peu près ces résolutions-là, ouais. Euh, pour James Webb, je ne sais pas ce qu'on verrait si on regardait la Terre. Euh, je ne pense pas que ce sera fait du tout, parce que je pense que c'est vraiment pas très...
2: Euh, Hubble euh... arrive à faire une mise au point d'un objet aussi proche
0: <rire> Oui, ça devrait pas y avoir trop de soucis, parce que c'est très, très loin de toute façon pour lui. Enfin, ça représente quand même... Enfin, c Proche, mais très loin quand même, c'est quand même des, des milliers de kilomètres quand même. Euh, donc euh, oui, oui, il n'y a pas vraiment de raison que ça pourrait pas se faire, je pense. qu'il n'y a, a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre en photo la, la Terre, euh. bon, à part que ça poserait sans doute un tas de, de problématiques, de euh, que c'est des, des instruments qui sont faits pour observer des objets très très faibles. Du coup, si on, les ob si on commence à observer des choses extrêmement brillantes comme la Terre, il euh, y aurait sans doute des trucs qui crameraient à l'intérieur ou ce genre de choses. Quoi. Je sais je sais pas c'est un peu une question bizarre je sais pas exactement je Ouais je pense pas qu'il y ait de je pense pas qu'on verrait quelque chose de en tout cas avec Hubble, de fondamentalement différent avec ce que vous voyez sur Google Street peut-être enfin, avec une meilleure résolution parce qu'on aura une meilleure résolution qu'avec Google Street à Google photo
1: j'ai une autre question. Si c'est vraiment l'ergol et la propulsion qui qui est le facteur limitant, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas organisé juste des ports pour faire du, du refuel, quoi, enfin du, une faire du station service Ouais, voilà. <rire> euh,
0: je sais pas exactement. Euh, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un servicing. Il faut voir aussi que c'est des, enfin c'est un satellite qui a coûté très 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 cher, qui a totalement explosé son budget, qui a le, il a été annulé plusieurs fois, hein, James Webb. Hein, il y a eu des, mm -hmm. des, des commissions que, du Sénat américain qui ont dit euh, « c'est annulé enfin, ». Tant pis, on arrête là les frais, vous avez trop déconné. Ça a été rem, remis sur le tapis plus quelques mois plus tard. Plusieurs fois, c'est arrivé. Donc, c'est euh, donc ce qui a été fait, a été certaines décisions ont été prises un peu euh, à bord dans avec ce qui était possible actuellement. Euh, et au moment où ils étaient faits, on n'avait pas forcément... Euh, je sais pas, la robotique peut-être nécessaire pour dire euh, on va être capable d'envoyer une rémission robotisée euh, qui, qui, pour le faire. c'est pas totalement impossible que ça soit fait d'ici dix ans. Hein. La, la robotique évolue super vite, le, la, le spatial aussi. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se font en spatial qui étaient pas imaginables il y a encore dix ans. Donc, c'est pas impossible que ça se fasse. Mais euh, au moment où ils ont pris ces décisions-là, ils essayaient surtout de, de faire euh, le moins cher et le plus rapide possible parce que euh, parce qu'ils avaient déjà éclaté le budget d'un facteur 10. Quoi.
1: Ok. Euh, je, dans la chatroom, il y a Irène qui demande si euh, on peut imaginer un piratage de,
0: de Hubble ou de James Webb. Euh, oui, on peut imaginer un piratage. Euh, et c'est pour ça que les salles de contrôle... Euh... Moi, je bossais dans le bâtiment quand j'étais à Baltimore. Au moment où enregistré cet épisode-là, en de 2014 à 2018, j'étais dans le bâtiment où, il, où est la salle de contrôle de James Webb et ils étaient en train de la construire quand j'y étais. Et je pense qu'actuellement, maintenant, je ne serai plus autorisé à aller travailler dans ce bâtiment-là euh, en tant qu'étranger. Enfin, peut-être je me trompe, mais euh, ils ont clairement durci les règles de sécurité euh, euh, pour pour ces salles-là, pour éviter effectivement que, que, que ce genre de choses arrive. C'est pas euh, inimaginable ça serait de l'ordre de l'attaque terroriste en fait mais et ça peut arriver d'ailleurs non seulement pour euh, hubble ou, ou Webb mais aussi pour les rovers martiens on pourrait imaginer euh, d'arriver et d'envoyer un virus sur mars pour euh, planter le pour planter le euh, le, le rover. Euh, c'est des choses qui sont euh, tout à fait euh, conçues, concevables et, et prises très au sérieux par la, par la, dans les salles de contrôle. Donc, il euh, y a des vérifications, il y a plusieurs barrières qui sont mises euh, pour éviter qu'une personne mal intentionnée se retrouve dans la salle de contrôle.
2: Et toi, quand tu étais au JPL, euh, Johan, je crois que tu m'avais raconté qu'effectivement, ils font toute une clearance sur toi d'abord pour voir si tu as le droit d'y travailler et tu pas le droit d'aller partout et dans toutes les réunions, c'est ça
0: d'une manière générale, euh, donc le Space Telescope est plus cool. Donc la Baltimore est beaucoup plus cool que la NASA parce qu'il n'y a pas de militaire au Space Telescope. C'est juste euh, Hubble et, et Webb euh, et du coup ça règle, c'est quand même un peu plus agréable. Euh, du, euh, JPL a, a aussi toute une toute une partie qu'on appelle le Dark JPL qui euh, qui est du militaire en fait. Hein, et du coup là effectivement, faut pas poser de questions quand on est à étranger. Il y a des choses qui sont vraiment pas pas, 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 pas du tout à être connu euh, et euh, et le, les interfaces sont toujours compliquées dans le dans le spatial. Qu'est-ce qui est militaire, qu'est-ce qui est civil, ça peut toujours être un peu compliqué sur certaines missions. Il y a des technologies qui font des allers-retours entre les deux, etc., etc. Euh, et donc c'est c'est pas simple effectivement de quand on travaille pas dans son pays pour faire du spatial et même du spatial scientifique, c'est pas toujours simple. Et effectivement, il y a des, moi il y avait des, des salles ou où... enfin des réunions auxquelles je n'avais pas le droit d'être, des, des bâtiments où il fallait que je sois escorté, euh, voilà. Mais ce qui arrivait moins au Space Telescope, ouais, c'était c'est un peu plus cool. Peut-être que c'est devenu plus difficile maintenant, je sais pas.
1: Très bien. Y a-t-il encore des questions ici ou dans la chat room Donc euh, si 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 personne n'a rien à rajouter, je propose que Joanne tu nous sorte ta citation que tu as trouvée pour euh, l'épisode. Alors... juste pour cet épisode <rire> Et juste pour cet épisode, t'es allé vérifier.
0: <rire> Alors, euh, c'est une citation de Jean Giono, euh, et euh, peut-être que je l'ai déjà sorti parce que c'est une citation que j'aime beaucoup, et qui dit euh, « Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière ». C'est vraiment une
1: citation d'astronome, ça
0: oui, enfin je pense que du coup c'est pas la façon dont Jean Giono la comprend je pense qu'il la voit un peu en mode euh, qu'il se cache en pleine lumière mais euh, je pense que l'astronome les comprend dans la lumière, physiquement dans la lumière en fait, voilà, donc j'aime bien
2: alors, alors en fait euh, il, il semblerait que ce soit la troisième fois qu'elle ait utilisé cette citation, on n'a pas de question
0: Trois fois déjà, putain, et c'est à chaque fois moi qu'il l'ai sortie j'imagine Non, en fait. je ne crois pas A <rire>
2: euh, priori l'épisode 421 sur la polarisation oui, c'est moi, ça. Euh, et j'ai un autre résultat euh,
0: qui daterait de 2020. Ah oui, trois fois en, trois, en deux ans en plus, bravo.
1: Voilà, même les auditeurs de la chatroupe <rire> se souviennent que tu l'as déjà faite, c'est vraiment...
2: <rire> euh, euh... Non, non, ça doit être le... Ça doit être le...
0: Ah, le même, oui, parce que ça, sur ouais, polarisation, pense. ça doit être 2020, oui. Donc, je l'avais déjà sorti une fois, c'est bon, c'est bon.
1: <rire> bon, après, voilà, les auditeurs nous pardonneront au bout de 476 épisodes, c'est difficile de trouver des citations originales, parce que des gens qui disent des trucs intelligents, il y en a, il y en a quand même pas tant que ça. Très bien, Surtout
2: qu'il s'est pas mal auto-cité dans cet épisode-là.
1: Exactement. Bah merci beaucoup, Joanne, pour ce dossier. C'était vraiment super intéressant. Euh, J'espère que les auditeurs ont apprécié. Euh, à défaut d'avoir des étoiles dans les yeux, on espère que vous en avez plein les oreilles à la fin de cet épisode. Euh, merci à vous pour votre écoute régulière et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. En attendant que servir la science soit votre joie. <musique>